1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier
2: Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Hoy vengo aquí a molestarla para pedirle un consejo. Usted conoce a los hombres que se pasan de traviesos.
0: Yo ya su Qué gusto saludarlos. Al fin viernes, gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier a la Torre Javier estará con nosotros a partir de lunes, ¿no? Ya nos platicará qué anda haciendo, pero por lo pronto nos da mucho gusto saludarles a través de este esfuerzo de comunicación del Heraldo Radio y Audiorama. Estábamos escuchando a Ana Bárbara y Paquita, la del barrio. Y bueno, tantas cosas que comentar, querido Miguel Aquino, pero antes de saludarte solo diré, como dijo, no bueno, y no te lo digo aquí, voy a reproducir literal lo que dijo Paquita la del barrio. Eres un inútil, le dijo Paquita la del barrio a Bad Bunny, Bad Bunny en los premios Billboard anoche. Resulta que Paquita recibió el premio Billboard trayectoria artística y provocó carcajadas con lo que le dijo a este señor cuando se acercó a acomodarle el micrófono. Eres un inútil, ¿cómo ves Miguel Aquino?
3: Hola, ¿cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarte y saludar también a todos nuestros amigos. Sí, la verdad es que fue algo, uno de los momentos más curiosos y simpáticos. El de Eres un inútil fue evidentemente en una situación de broma, porque cuando Paquita, la del barrio, subió a agradecer precisamente este premio en la trayectoria artística de los premios Billboard, resulta que el micrófono le quedaba muy alto y pues no había manera de podérselo acomodar y poder llegar al micrófono. Y Bad Bunny en un gesto de caballero, en un gesto de mucha tensión, subió al escenario, tomó el micrófono, no pudo, no pudo bajar el pedestal o la base del micrófono, entonces lo agarró y lo bajó él cargándolo, No, lo inclinó un poco y ahí fue cuando, Baqui, cuando Paquita la del Barrio soltó, eres un inútil. Pero la verdad es que el día de ayer Ana Bárbara y Paquita la del Barrio con esta canción del de Consejo, este, uh -huh. a mí lo personal me gusta ¿eh? las dos son en su momento claro gente,
0: que, que, uh -huh. que
3: vocerrón de parte de las dos todavía
0: es un cañonazo y además su video tiene casi 20 millones de reproducciones en YouTube, es una canción acompañada con mariachi y pues por supuesto que la guapísima Ana Bárbara pide consejos de amor a su colega para saber cómo reaccionar en ciertas situaciones dolorosas las frases de la nueva canción nada más para entrar en materia este viernes, con mucha información en desarrollo. Viten esto, Miguel Aquino. Al que me engañe, lo engaño. Al que me pegue, le pego. Al uh -huh. que me use, lo use, lo uso. Al que me friegue, lo friego. Ah, pero también, al que me quiera, lo quiero. ¿Cómo no va a ser un cañonazo, Miguel?
3: Sí, sin duda. La verdad es que fueron entretenidos. Creo que esta parte de, empieza a regresar este tipo de espectáculos tanto al televidente como de manera presencial, son de las cosas que te empiezan a cambiar. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que hoy, por ejemplo, empecemos a hablar de esto, empecemos ya a, a, a hablar de un, de un poquito de cosas diferentes. y e insisto, anoche, Paquita, la del barrio, eh, no digo que se llevó que se llevó el evento, la verdad es que hubo cosas muy espectaculares. Eh, Yuri, Guadalupe, Pineda y, este, wow, sí. y Ana Bárbara, qué impresionante interpretación también la que dieron anoche. Creo que fue... ...algo que entretuvo y además la necesidad y la urgencia, Anita, de todo el mundo de empezar a tratar de diferencia un poco, ¿no?
0: De cambiar el chip, claro que sí. Oye, Miguel aquí no, pero déjenme decirles que hoy los saludo desde de El Paraíso en Tabasco. Estamos en la refinería de Dos Bocas. Sí debo decirles que estar aquí es, es muy impresionante tenemos que hablar por supuesto de la trascendencia de esta refinería, de la necesidad, de qué objetivos va a cumplir a corto y mediano plazo, qué hay con el impacto al medio ambiente en esta región, qué hay con las energías limpias, estamos aquí para preguntar pues todas estas interrogantes porque pues son tres años de gobierno y pues confirman que la refinería de Dos Bocas estará lista en 2024, pero de entrada Miguel aquí no quiero decirte que bueno, es un ejército de trabajadores, hay muchos profesionistas expertos, gente especializada mexicana en distintas áreas, eh, trabajando en los laboratorios en el control de, en el cuarto de control de mando que es como un búnker muy impresionante y pues bueno, aquí estamos, si les mando un saludo eh, me siento pequeña, pequeña en, en frente de esta obra monumental claro. la más grande eh, de América Latina y pues fíjate que de entrada bajo el diseño y supervisión del Instituto Mexicano del Petróleo, se está cultivando flora local en un vivero para la reforestación en el interior de la refinería. Así que son de 6.75 hectáreas y se tiene la meta de producir 150 mil plantas ornamentales por tan solo comentar algo, eh, porque pues ya después de la investigación nos sentaremos a platicar al respecto y, y ya, ya, ya hablaremos de los temas en debate y en cuestión, Miguelito, pero quería mandarles un saludo platicándoles qué andamos haciendo por aquí. ¿Qué más vamos a tener en este programa, Miguel?
3: Sí, oye, y ya nada más para rematar uno de los temas muy importantes es que la obra y ya el día de mañana también que empiece a funcionar, pues esta refinería va a traer cientos y si no miles de trabajos a la zona del sureste, una zona que sinceramente en los últimos años ha tenido un crecimiento, un crecimiento importante. Bueno, pues el día de hoy este... Anita Lomelí, información importante en la mañanera, información importante sobre todo con el caso de los, pues de los menores de edad, aunque a Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud, no le agrada mucho el tema de vacunar a los menores porque hoy otra vez la soltó diciendo este, y quejándose con esta situación de los amparos. Bueno, pues creo que ya entendieron que por que, que en efecto pues hay niños que también tienen ciertas enfermedades y que tienen también ciertas condiciones de salud, pues que los ponen en riesgo. Eh, ahorita no tengo no tengo la cifra, y bueno, de preferencia tampoco, tampoco la vamos a manejar, porque no es una cifra que, que nos guste mucho, sobre los menores que han muerto en la pandemia, porque atención, han muerto menores, ¿eh? Han muerto menores de, 18, de 17 años por consecuencia del COVID y por muchas circunstancias en algunos casos se han encontrado evidentemente porque tienen alguna alguna enfermedad, algún padecimiento, como en su momento sucedió pues con la gente de la tercera edad. De repente se nos olvidó que tanto la gente de la tercera edad como los niños, pues son eh, al final son grupos vulnerables, Anita. Muchos niños todavía pues no tienen sus defensas, todavía no tienen... Eh, eh, incluso el crecimiento, su desarrollo como debe de ser y esto bueno pues también los hace sensibles, los hace delicados. Entonces mucha atención, mucha atención porque a partir de mañana 28 de, de septiembre se van a estar publicando ya pues, todo lo que son eh, pues las condiciones para llevar a cabo la vacunación y a partir del 1 de octubre la gente ya va a poder registrar a sus hijos, a los menores de edad. ¿En qué situaciones? Muy bien. Ahorita se los voy a comentar. ¿Quieres que escuchemos lo que dijo en la mañana Hugo López-Gatell? Insistimos, Escuchamos.
4: nos parece legítima la preocupación individual, pero lo que es desafortunado es que las personas que buscan y logran estas sentencias de amparo no tengan la visión general, la visión colectiva.
3: Bueno, pues seguimos pues con mira, este punto de que, mira, de que
0: que buscan amparo para vacunar a sus hijos, por suerte vivimos en un país libre, y claro que sí hay que pensar en, en equipo, en colectivo, en que no estamos solos, pero sí puedo entender la preocupación de algunos padres, y solo ellos saben la circunstancia por la que claro. atraviesan sus hijos, Miguel. Oye, Así pero es. hay otro tema que también eh, tenemos que, que tocar, y resulta oye, que oye, más, nada más rápido ciudadanos...
3: Na, nada más. Nada más rapidísimo, déjame dar los datos de la gente para lo del asunto de la vacunación de los niños. 28 de septiembre, publicación del lineamiento técnico y lista de comorbilidades. No, va, no se van a vacunar a todos, solamente a los menores que tienen ciertas condiciones. El inicio del registro es en mivacuna.salud.gov.mx a partir de mañana y a partir de la primera semana de octubre, perdón, a partir del 1 de octubre, a partir del 1 de octubre. Es el inicio del registro y en la primera semana de octubre ya se van a preparar las unidades de vacunación hospitalarias. pero es muy importante que a partir de mañana verifiquen el lineamiento técnico y la lista de comorbilidades, porque es ahí donde se va a, a determinar qué niños sí y qué niños no. Perdóname, me decía.
0: Okay. Estamos pendientes de eso, estaremos insistiendo en el tema, porque pues ahora sí que apenas empezamos, por fortuna, en el capítulo de los niños, así que seguiremos eh, pues, dando la información que pues vayamos teniendo en conocimiento. Pero por lo pronto, Miguel, amigos y amigos, más de 300 ciudadanos haitianos se concentraron este jueves en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Omar, eso en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, para ingresar una solicitud de asilo, por motivos humanitarios. Por esta razón, me da mucho gusto saludar eh, a Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, pues para platicar del tema. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: ¿Cómo estás, Ana María? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. A ver, han aumentado las solicitudes de, de asilo. Platícanos cuál es la situación hoy a raíz de toda esta ola de migrantes que estamos viendo en nuestro país.
2: Bueno, tuviste en semanas pasadas una oleada gigantesca que llegaron sobre todo a Tapachula. Después viste los mecanismos de contención operados por el Instituto Nacional de Migración. Después se pudo ver con toda claridad que las personas, sin embargo, pasaron hacia el norte. Yo puedo garantizarte, asegurarte que tenemos hoy por hoy en todas nuestras oficinas de la Comar, en todo el país con la excepción de Tenosique, muchas personas haitianas formularon ah, su solicitud de la Comisión de Refugiados. También pudiste ver cómo estaban aquellas imágenes muy fuertes en el del río Cejas, donde muchas personas fueron detenidas eh, con violaciones de derechos humanos, incluso muchos de ellos deportados. Y luego pudiste ver que muchísima gente está en el puente de Ciudad Acuña. Entonces, sí, definitivamente las personas lograron pasar y eh, definitivamente están en todas nuestras oficinas. Y la excepción no es la Ciudad de México. Esta semana han llegado muchísimos más solicitantes. En la fila que los que hemos tenido habitualmente. Teníamos en una fila, generalmente en las semanas anteriores en la Ciudad de México, 40 personas en la fila. A partir de esta semana tuvimos 240, después 260, el día de ayer 400, hoy 300. Entonces, son números muchísimo mayores y estamos tratando de enfrentar esta situación, eh, tratando de fortalecer nuestro operativo allí.
3: Muy bien. Eh, ¿Cómo ah, ah, sí.
0: Adelante, Anita. Perdóname, Miguel. Platicando de todo esto, generales que nos estás comentando Andrés cuál es el proceso que se lleva a cabo hoy en día, es más rápido eh, qué están considerando son demasiadas las solicitudes tenemos la capacidad, cómo lo procesan
5: Mira, nosotros
2: hemos podido agilizar mucho más los procedimientos, tanto que nosotros en el año 2021, sin que termine el año, hemos logrado hacer resoluciones mucho mayores que los que tuvimos en los años pasados. No obstante, pues por mucho que nosotros avanzamos en nuestras eficiencias, en acortar los tiempos, esto todavía va a la saga de una cantidad enorme de personas que obviamente no nos damos abasto. Estamos obviamente eh, pues procurando avanzar cada vez mejor, cada vez con mayor incremento en nuestra eficiencia, pero no hay manera de hacerlo ante una oleada tan grande que obviamente sobrepasa nuestra capacidad. Hemos hecho ver que es muy importante que estas personas tengan alternativas migratorias, que si todo el mundo piensa, estoy hablando específicamente a los haitianos, cuyas características fundamentales no están dentro de los... Eh, elementos para definirlos en el reconocimiento de la condición de los que son personas todas ellas que vienen de Brasil y Chile que salieron del terremoto de enero del año 2010 a Brasil, estuvieron varios años allá, varios después sobre todo en el año 2016 empezaron a salir hacia Chile y son todos ellos que nos están viniendo, o sea grupos importantes, significativos ante Brasil y Chile que están viniendo hacia el norte a México y a los Estados Unidos y claramente no pueden ser personas refugiadas, porque el tema de la definición de refugiados está claramente establecido en la normativa suiza internacional, en la Comisión de Refugiados del 51 y también en nuestra propia ley para refugiados, asilo político, protección, comentario y asilo político, y no no encuadran, digamos, porque son básicamente migrantes económicos, pero como no tienen otra alternativa, pues vienen y buscan a la Comar, y pues eso nos está rebasando. Ahora, sin embargo, nosotros les damos admisión porque la ley nos obliga a darles admisión, lo que no significa que van a ser reconocidos como refugiados. Es un procedimiento, de acuerdo a lo que estoy tratando de responder a tu pregunta, que inicia con un registro inicial de las personas, le tomamos el biométrico, les hacemos una entrevista inicial, después les hacemos una entrevista para detectar vulnerabilidades y identificar a las personas que pudieran tener necesidades urgentes. Y luego se les cita para una entrevista a fondo, que es básicamente la entrevista de elegibilidad, que puede llevar varias todas, y luego finalmente. Tomamos en consideración, evidentemente, elementos del país de origen, es decir, la información del país de origen que nos proporciona la Cancillería, si está establecida en la propia ley, y finalmente llegamos a estudiar el caso, analizar el caso, ya determinar si estas personas son o no son refugiadas, y concluimos con una notificación del, de la resolución.
3: Comisionado, eh, lo saluda Miguel Aquino. Veíamos, esta movi veíamos de repente esta movilización en la zona de la Ciudad de México, pero bueno, pues hasta donde sabemos, esto también se está repitiendo en otras delegaciones de Comar en el, en el resto del país, sobre todo en la zona del norte. Por ejemplo, ayer también se reportaba de una presencia importante en la zona de Monterrey, Nuevo León. Para ser exactos, ¿cuántas solicitudes a nivel nacional calcula que estén re recibiendo en este momento?
2: Mira, sí, este, como decía yo anteriormente, estaban todos concentrados. Estamos hablando de los haitianos solamente. Estaban concentrados sí, 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 todos sí, sí. en Tapachula. Ya se rebató esa posibilidad de que se concentren únicamente en Tapachula y están hoy diseminados, digo hace rato decía, en todo el país donde tenemos oficinas, con la excepción de Penotique Tabasco. Hoy mismo yo estoy en Tapachula porque estamos desarrollando un operativo que iniciará el día martes próximo porque sigue siendo el lugar donde más solicitantes de la función de Refugiados de, pues, de muchísimas nacionalidades, pero que tienen muchísimo más preponderancia a los haitianos, y que vamos a hacer un operativo muy grande en el estadio, con la concurrencia de varios actores, tanto a nivel estatal, municipal, organizaciones de la sociedad civil, también con organismos internacionales, con presencia de Guardia Nacional para garantizar la seguridad del operativo, y eso claro. lo estamos desarrollando, pues esperamos en las próximas dos, dos semanas, pero sí en todo el país estamos teniendo, tenemos oficinas en Monterrey, en Tijuana, en la Ciudad de México, en Veracruz, también en Palenque, donde todas ellas, bueno, también en Guadalajara, y su están llegando personas haitianas sobre todo. ¿Hay, es difícil dice alguna... ahorita el número, estaba yo señalando hace un momento cuáles eran los números acá en la Ciudad de México, en otros lugares son un poco menores, pero sí estamos hablando ya de cientos, en una situación en la que nuestras oficinas son en realidad pequeñas, la oficina más grande que tenemos en esta Pachula porque el tema de la gran cantidad de gente llegando pues no es de hoy esto ha venido multiplicándose con bastante intensidad sobre todo desde el año 2019 pues prácticamente desde que llegamos nosotros a estos administración
3: hay alguna oficina en especial en donde necesiten implementar un operativo una, un operativo especial se lo comento por lo siguiente en este caso sería la Ciudad de México el día de hoy este esta, una asociación esta asociación de transportistas sobre todo de transporte de pasajeros en el Valle de México y en el Estado de México, pues han anunciado que las autoridades les han pedido que ya no les vendan boletos o que ya no lleven a extranjeros si no se identifican, pero sobre todo si no cuentan con los permisos para moverse al interior de al interior del país. Veíamos estos operativos que se hicieron en Coahuila, en esos operativos Tamaulipas, donde llegaban en, en autobuses de pasajeros, no, en autobuses de, de alguna de alguna línea de autobuses o incluso rentados, pero hoy dicen, ya no se les va a permitir y ya no se les va a dar esa posibilidad de trasladarse ni de la venta de un boleto. ¿Significa que podrían concentrarse en algún estado, no sé si Chiapas, o podría ser incluso la Ciudad de México? Bueno, mira, la verdad es que desde el punto de vista específicamente
2: del tema de refugio, de la condición de refugiados, las personas tienen que permanecer en la entidad federativa donde solicitan okay. la condición de refugiado. Si las personas se trasladan y esto no tuvo de por una autorización y regresa, ni se van a, otro, a otra entidad federativa, eso se considera un abandono. Por tanto, entonces pierden el trámite con la Comar. Ya dejan de ser solicitantes de la condición de refugiado con la Comar. Y desde luego, pues esto pasa a, a la asociaciones jurídica, más bien del Instituto Nacional de Migración, que tiene una obligación en términos de control migratorio, que ese no es un asunto de la comarca no que nuestras facultades, entonces nosotros pues difícilmente nos podemos enterar de esta situación. No tenía yo conocimiento de eso que estás señalando, pero desde luego si esto ocurriera, pues eh, más bien eh, no, no es un asunto de, de empresas privadas, me parece que es completamente fuera de lugar de una asociación de transportistas que pues, incurra en este tipo de normas.
3: Anita, sí. okay, bueno, sí, sí te, como le contaba... Aquí estoy, aquí estoy. Ah, adelante, Anita.
0: Es que, estaba escuchando muy atenta eh, y pues recordando que estamos platicando con Andrés Ramírez, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En el caso de que la, silu la solicitud de asilo sea negada, ¿qué procede, Andrés? ¿Cuál es el mecanismo?
2: Bueno, mira, la verdad es que hay varias opciones. Las personas pueden ser reconocidas, las personas pueden ser beneficiarias de protección complementaria, que es el caso de personas que no se les reconoce como refugiados, pero que si su vida corre riesgo en su país de origen, entonces se les otorga el beneficio de la protección complementaria, así lo establece con claridad la ley. Y la otra opción, efectivamente, es la posibilidad de rechazo. Y en el caso de los haitianos, pues sí se puede dar con mucha probabilidad este caso, porque, como les decía, no tiene las características propias para ser reconocidos como refugiados Y, pues, entonces, simplemente nosotros eh, pues ya quedan negados, digamos, en esa, en esa posibilidad, pero bueno. entonces ahí sí ya no es la solución de la Comar de decidir qué es lo que hace con las personas. La verdad es que ahí ya es un asunto de la previsión jurídica en Instituto Nacional de Migración. Podrá ser que algunos de ellos estén en condiciones de irregularidad del país, otros podrá ser que salgan del país, que vayan a otro lugar, otros pueden ser probablemente deportados, dependiendo del criterio, la decisión en su momento del Instituto Nacional de Migración, que es la que tiene la prerrogativa para tomar la decisión en este sentido.
0: Pues muchísimas gracias por la charla, eh, Andrés Ramírez. Estaremos muy pendientes porque lo que sí hemos visto desde de, de unos años para acá es que aumenta el número de solicitudes eh, pues de asilo y yo creo que sí va. Pues, va a llegar un momento en donde se tendrá que repensar el mecanismo eh, el presupuesto inclusive eh, porque aumenta aumenta y aumenta
2: así es cómo
3: no Ana María muchísimas gracias hasta luego Miguel buenas, muchas gracias buenas gracias tardes. buen día
0: Miguelito hacemos una pausa
3: sí, sí fíjate que antes de sobre todo pues explicar esta situación de los de, de la migración y sobre todo del apoyo a la Comarca, Sí, no sé si estás de acuerdo conmigo, Anita, pero incluso cuando fue aquella famosa caravana de hondureños, incluso también de la gente del de Salvador, pues eh, yo no había visto que esta fuera una opción. La verdad es que creo que eh, yo no sé qué va a hacer el gobierno, sinceramente. En el gobierno de los Estados Unidos, por lo menos, haitianos que están deteniendo, lo están deportando, pero creo que es una situación que no se había visto en las en las caravanas anteriores, Anita.
0: No, no, no se había visto, por eso eh, por eso es importante eh, pues tocar el tema, Miguel, porque tenemos que ver qué vamos a hacer. Eh, a, ni, ni, ni el Instituto Nacional de Migración, pues tampoco está rebasado. Entonces sí, hay claro. que ver qué políticas públicas, cómo reorientar este tema para pues, dar una respuesta y sobre todo, Miguel, que es un tema que está ligado al bienestar de pues de los chiapanecos, hemos hablado con distintas personas que dicen no tenemos eh, ningún problema con las personas migrantes, pero la verdad llegan y se estacionan aquí y pues no no hay servicios para atenderlos, viven claro. en la calle y pues se desencadenan otro tipo de situaciones que nadie quiere y nadie desea y pues ya ni hablar de la inseguridad y de, y, y de la tragedia que viven los migrantes.
3: sí Sí, es una situación muy complicada y es una situación a veces que por supuesto, con algunas acciones la
1: podemos ver hasta inhumana. Anita, ahora sí vamos a una pausa. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muchas gracias, estamos de regreso. Continuamos con más eh, las noticias con Javier torre. Por supuesto, vamos a seguir muy pendientes. Y vamos a seguir comentando, pues, qué pasa con los haitianos, ¿no? Insisto, creo que también... Es una situación de humanidad y es una situación en donde debemos de ser solidarios. Pero si no se hacen las cosas de forma correcta, esto podría representar un problema. Bueno, pues hace unos días estábamos viendo precisamente pues las cifras que daba a conocer la, el gobierno federal, específicamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en los temas de la disminución de algunos delitos. El único delito que el, donde presenta un incremento importante es el feminicidio, de acuerdo con la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dice que alrededor del 57%, cifras que evidentemente, bueno, pues de repente son pues muy controvertidas, no y generan mucha polémica, eh, ayer comentábamos cuando con, estaban estas cifras, pues que a veces quisiéramos ver otro tipo de cifras que tengan que ver con el asunto de la de las víctimas, con el asunto del tratamiento a las víctimas, por eso hoy me da mucho gusto saludar a Salvador Guerrero Chipres, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, porque pues el día de ayer se da una buena noticia, Salvador. El Consejo Ciudadano pues sigue trabajando precisamente para apoyar a las víctimas, precisamente tratando de, de, de darles ese apoyo que no pueden encontrar a veces ante las autoridades, pues con una nueva, pues con un nuevo centro, con un nuevo centro del Consejo Ciudadano, en donde precisamente se van a atender a las víctimas. Primero que nada, Muchas gracias por esta llamada a las noticias con Javier La Torre y felicidades, Salvador.
5: Pues muchísimas gracias, gracias por permitirme estar en contacto con tu audiencia y nosotros como Consejo Ciudadán, como una entidad donde hay empresarios, activistas, periodistas, maestros, abogados, notarios, creemos que pues sí hay que atender a las víctimas y si se puede hay que prevenir, ¿verdad? Porque de lo que se trata es que disminuyan radicalmente los incidentes no solo los números que sí hay una en algunos delitos está muy claro que hay una disminución sino que disminuyan o incluso desaparezcan ciertas condiciones que hacen vulnerables particularmente en una gran proporción a las mujeres a las niñas a las adultas mayores pero también claro. a ciertos segmentos de la población que son más vulnerables
3: sí primero que nada ahorita que ahorita entramos al tema de la victimización pero antes ¿Quién puede acercarse a estos lugares? Y sobre todo, recuérdanos, ¿en dónde ya hay estas casas del Consejo, del Consejo Ciudadano? Bueno,
5: tenemos ya cuatro sedes. En diciembre del 2018, cuando tomamos nosotros la presidencia del Consejo Ciudadano, solo había una, que es Amberes 54, en la colonia Juárez. Hay una en Iztapalapa, Luis Hidalgo Monroy, número 100, Allí en el centro de Estapalapa hay una tercera que es en la central de Abasto. A partir de ayer una cuarta que está en Morelos y Pavón número 33, Atracito de la segunda catedral más antigua del Valle de México, Atracito de la catedral de Azcapotzalco, a dos calles de la propia alcaldía ahí ya hay un servicio abierto para todo el mundo, en particular con énfasis para atención a mujeres, porque son ellas quienes más nos llaman, y de quienes tenemos más casos, y somos un puente con la autoridad, me refiero por supuesto a la Alcaldía, a la Fiscalía General de Justicia, eh, en particular a través de la atención que debe otorgarse en el Ministerio Público, y también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o el dis Nacional, el dis Local. El tema del Consejo Ciudadano, y muchísimas gracias por permitirme decirlo, es acercar a la ciudadanía con esa necesaria prevención y si ya ocurrió un delito, si ya fuimos víctimas, que tengamos la oportunidad de denunciar o al menos de reportar, de compartir la información claro. para que compartamos con otros ciudadanos y haya ocasión, haya oportunidad de que otros no sean víctimas.
3: Y sobre todo una doble victimización en ocasiones, ¿no, Salvador? Esa falta de atención o esa tardía atención por parte de las autoridades. Una víctima, ¿qué va a encontrar si se acerca esta a estas sedes del Consejo Ciudadano.
5: Bueno, primero va a encontrar un servicio muy expedito, va a tener la oportunidad de que se le ofrezca contención emocional si la requiere, de que se le acompañe a su casa para ir al Ministerio Público o a su casa para tratar un problema, por ejemplo, de violencia familiar o de género, y también para que le demos seguimiento con esa persona, si así eh, lo dispone, si así es su voluntad. pues en la siguiente sesión ante el Ministerio Público, cuando se ratifica la denuncia, o en la sesión de datos, como también se le llama, en la confirmación de los datos, y ahí también acompañamos. Ahora bien, eh, Azcapotzalco y Gustavo Amadero son, como todo el mundo sabe, pues alcaldías que están en el norte de la ciudad, y han tenido ciertos incidentes, por ejemplo, en robo de vehículo con violencia, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo en transporte público y estamos también en colaboración con la PDI, Policía de Investigación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que las personas, las autoridades que tienen la capacidad de intervenir nos ayuden a hacerlo con información precisa de dónde pueden intervenir dónde deben intervenir y por eso respetamos también si hay una intención de denuncia anónima nosotros la tomamos si nos dan suficientes datos y hay precisión en ellos, nosotros también los compartimos con la autoridad para que la autoridad proceda.
3: Oye, eh, revisando la, la ubicación de las sedes, por supuesto que, que es una ubicación estratégica, que tienen una intención, porque estamos hablando de las alcaldías no solamente con el mayor número de habitantes, sino también en donde se registra el mayor número de delitos.
5: Bueno, si tú reúnes Gustavo Amadero y Escaposalco, ahí tienes prácticamente el 22% de la incidencia delictiva en algunos de los 16 delitos de alto impacto, los que normalmente se observan. Como ocurre también en el caso de Iztapalapa, que llegó claro. a tener 21 22% de la incidencia delictiva de la capital, bajó muy considerablemente, 44%, ahorita debe tener un 15%, y también en Cuauteno donde también hubo una reducción significativa, pero hay algunos repuntes en algunos delitos, particularmente extorsión o robo a transporte eh, eh, en el metro en particular y también a, a peatón. Entonces, aquí hay una posibilidad de intervenir y de contener, pero sí estamos en el Consejo Ciudadano con un compromiso de llegar en la medida de nuestras posibilidades con el apoyo de las cámaras las cúpulas que participan en el consejo y de los demás eh, integrantes de esta organización, pues de presentarnos en todas aquellas alcaldías donde percibimos por los propios reportes que hay una
3: necesidad
5: de que hay una entidad que te haría la mano.
3: Oye, eh, te robo un minuto más y creo que es una pregunta que todos nuestros amigos eh, se están haciendo en este momento. ¿Y esto les representaría un costo? Es gratuito. Estamos
5: en el 55, 55, 33, 55, 33, 24, 7. También te dialogamos por WhatsApp en el chat de confianza. Y tenemos también una línea que es la línea nacional contra la trata de personas donde hemos registrado particularmente en el norte eh, del, de la Ciudad de México y también en la Alcaldía de Cotemo, pues reportes sobre trata de personas que también compartimos con la autoridad para que se termine con ese delito.
3: Muy bien, este nos está ganando el tiempo, pero bueno, yo te quiero agradecer. Estoy platicando con Salvador Guerrero Chiprés. Él es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. A ver si en los próximos días, incluso ya con el licenciado Javier La Torre, de nueva cuenta te nos regalas unos minutos porque quisiéramos platicar un poco acerca del tema precisamente de las víctimas, Salvador, de que de repente se nos olvidan en las estadísticas. Y yo solamente para concluir, darte las gracias. ¿Estás de acuerdo con las cifras que presentaron hace unos días las autoridades en donde pues, prácticamente en la mayoría de los casos están disminuyendo los delitos? Hablando, por supuesto, de la capital del país. Bueno, en la
5: capital del país nosotros no tenemos duda. Tenemos la observación de los datos del secretariado y nosotros recibimos 23 mil llamadas al mes, lo que nos permite tener un, una, eh, digamos, un seguimiento de lo que ocurre en esta materia. Y sí podemos decirte que han disminuido... 46% la mayoría de los delitos, y el que destaco muy rápido, Miguel, es el 88% en reducción de secuestro entre enero y agosto, comparado contra enero y agosto del 2018. Había 168 secuestros en 2018, y en este momento en la Ciudad de México, en todo lo que va del año van 20, es una reducción muy importante, y yo creo que hay que destacarla, y también hay que ser crítico siempre, y ojalá que no hubiera un solo secuestro, ¿verdad? Pero claro. sí también hay que reconocer cuando hay un avance.
3: Claro, la, esta, la estadística ideal sería cero delitos, ¿no? Pero bueno, es una situación imposible, pero por supuesto que es alentador saber que están disminuyendo. Salvador Guerrero, muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Buenas gracias, tardes. buenas tardes. Oiga, y rápidamente, antes antes de ir a una pausa, vamos a platicar con nuestro con nuestro compañero en el estado de Guanajuato, con José Mesa. Ayer, antes de concluir el noticiero, le informábamos que el gobernador del estado, Diego Sinué, ya había adelantado y había dicho que ya habían sido detenidos por lo menos dos de los presuntos responsables de haber entregado un regalo bomba en Salamanca, Guanajuato. El fin de semana, en un bar ubicado en la zona de Salamanca, el gerente que estaba festejando su cumpleaños, pues llegaron unos, unas personas, unos dos personajes en, en una motoneta, y le entregaron un regalo y pues resulta que se trataba de un artefacto explosivo. Pero José Mesa no tiene más detalles, modus operandi, quiénes son, de qué se trata, ¿Qué es lo que pasa en Guanajuato, amigo? Te mando un abrazo primero que nada. Gracias. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio que nos
6: sintoniza en toda la República Mexicana. Así es, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arrestó ya a los presuntos responsables materiales, intelectuales de detonar este artefacto explosivo, esta bomba, afuera del restaurante Barra 16.04 que se encuentra sobre la avenida Baja de Oro en el municipio de San Martino el pasado domingo después de las 7 ...de la tarde-noche, donde murieron dos hombres y cinco personas resultaron heridas. Esto efectivamente lo informaba ayer, antes del mediodía, el gobernador del Estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo. Él insistía en que el Estado tenía arco los responsables y aplicar la justicia al momento de asegurar que la tendencia de homicidios en Guanajuato va a la baja. Ayer por la tarde, el fiscal del Estado, Carlos Amarri Aguirre informó que arrestaron a una pareja de nombre de Georgina y Eduarda N., pues por el atentado con el exclusivo donde murieron el socio restaurante de el bar Mauricio Salvador Romero Morales y también el gerente Mario Alberto Hernández Cárdenas. El ataque donde además, eh, recuerdo, pues cinco personas resultaron el, el, heridas el domingo a las siete de la noche con catorce minutos. Los detenidos eran ex socios comerciales de Mauricio Romero y el homicidio estaría relacionado con negocios que involucra Varios millones de pesos, así lo dijo textual y fiscal general del estado, Carlos Amarri Aguirre, quien encabezó esta conferencia de prensa junto con representantes del ejército mexicano, la Guardia Nacional y también el secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Guanajuato. Georgina y Eduardo que fueron detenidos en el municipio de Cortázar a unos 20 minutos del municipio de Salamanca son acusados ya de homicidio calificado y de homicidio en grado de tentativa así cayó el fiscal al momento de descartar la intervención del crimen organizado en el atentado pero vamos a escuchar cómo lo narraba el fiscal Carlos Amarri Paguir.
5: Los detenidos son eh, acusados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa y serán puestos a disposición de un juez para que se resuelva su situación legal. La prueba formada por Georgina N. y Eduardo N., conocieron a la víctima fallecida de nombre Mauricio, y entre estos últimos habían realizado negociaciones comerciales que concluyeron en malos términos, y que motivaron una discrepancia irreconciliable por una deuda millonaria. Georgina N. es quien entrega materialmente la caja a los repartidores, dándoles instrucciones precisas para la entrega específicamente textual al dueño del restaurante barra 1604, así como de mantener el cuidado con el paquete y realizar el pago correspondiente.
6: Así como lo dice el fiscal, los presuntos homicidas viajaron en taxi de Cortázar hacia la ciudad de Salamanca y desde la colonia constituyente ya en Salamanca, ubicado a unos 12 kilómetros, solicitaron el servicio de mensajería. Lo relató el fiscal, incluso lo explicaba ayer con algunas gráficas. Agregó que el repartido llegó a las 7.15 horas de este domingo al restaurante en donde salió precisamente Mauricio Romero, socio dueño, compañero de otras personas, entre ellos, Mario Alberto Hernández, cuando se abre la caja, se genera la exposición que provoca la muerte de Mario y de Mauricio, después de que se consume el asesinato, Georgina y Eduardo tomaron un taxi que los llevó de regreso al municipio de Cortázar, es lo que explicaba ayer el fiscal general del Estado, incluso pues esta mañana, además de anunciar que, bueno serían eh, acusados de homicidio doloso y de homicidio en grado de tentativa. Anuncia también que podría imputarse el delito de terrorismo. Y bueno, al filo de las 12 del mediodía con 50 minutos iniciará precisamente la audiencia en un juzgado penal en el municipio de Salamanca
3: y estamos al tanto del desarrollo
6: de esta audiencia.
3: Oye, es muy importante, este, José, explicar que pues finalmente los la, la gente que entrega el paquete yo quiero pensar pues, que desconocí el contenido, corrígeme si estoy mal, pero me parece que entre las cinco personas que resultan lesionadas están precisamente pues, estas personas que entregan el paquete, porque en un principio se decía pues, que habían dejado el paquete y que se explotó, y pues, eh, pues parece o se entiende que ellos eran también responsables, pero incluso viendo de nueva cuenta la imagen, ahí estaba la moto en la que entregaron el paquete y los repartidores también están lesionados.
6: Así es, es precisamente lo que durante la conferencia de prensa señalaba el fiscal y lo dices correctamente, ellos fueron contratados y bueno, parte importante del desarrollo de la investigación y de lo que es esclarecimiento de este caso es que precisamente lograron eh, a través de eh, los peritos que tiene la Fiscalía general del Estado de Guanajuato primero ubicar uno de los teléfonos celulares a través de los cuales enviaron los mensajes a la gente que se dedica a los motomandados para ubicar las conversaciones y de ahí claro. surge el hilo de las investigaciones, pero ellos fueron contratados por la pareja y fue la mujer quien entregó el paquete a las dos personas que se dedican precisamente a los motomandados que se encuentran lamentablemente lesionados,
3: uno de ellos en gravedad, pero parte importante de la investigación, Miguel. Sí, la verdad es que, eh, con todo respeto, me, me parece demasiado sencilla y obvia la forma en la que... ...en la que se realiza la investigación... ...qué bueno que lo hicieron de esta manera... ...porque se está permitiendo... ...esperando que se sean responsables... ...entonces son detenidos los dos autores intelectuales... ...mi querido José. Así es, la Fiscalía los ubica
6: de hecho... ...como autores intelectuales y autores materiales... ...durante las últimas horas... ...también al fiscal se le cuestionó... ...si podrían pertenecer a un grupo del crimen organizado... ...dice que por el momento no cuenta con elementos... ...para poder afirmar... ...que podrían pertenecer a un grupo de crimen organizado... Ellos fueron detenidos en Fortalzar sin embargo, tú indica que son originarios también del municipio de Valle Santiago, muy cercano al municipio de Talamanca Pero bueno, estamos al tanto de la investigación. Recordarte también que la Fiscalía del Estado está a cargo de la investigación por el tema del homicidio y el homicidio calificado. Y por otra parte, la Fiscalía General de la República se tendrá a hacer cargo de la investigación por el tema de lo que es el explosivo que involucra obviamente un
3: delito federal. Muy bien. José Mesa, amigo, muchas gracias, cuídate, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, saludos. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero
1: regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos.
3: Muchas gracias, continuamos con más información en las noticias con Javier Alatorre, y antes de ir a, a nuestra siguiente entrevista, Déjeme comentarle en información de última hora que está saliendo de la Secretaría de Gobernación. Están, están enviando una tarjeta en donde dicen que se está trabajando para la liberación de mujeres procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo. La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y la Comisión Nacional para Prevenir y Radicar la Violencia contra las Mujeres, así como tribunales de los 32 estados, han identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo o bien por haber sido partícipes en el proceso, por lo que desde el ámbito de su competencia dentro del sistema de justicia penal trabajan en conjunto para su liberación. Y esto a partir bueno, de lo que, de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 7, del 7 de septiembre, que promovió la Procuraduría General de la República, en donde, bueno, pues finalmente eh, se declara inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Entonces, pues una buena una buena noticia y vamos a estar pendientes sobre todo saber la cantidad. Bueno, sin duda que durante la pandemia, pues muchas muchas de las actividades económicas en el país y en el mundo pues se vieron detenidas, se vieron afectadas. Hemos hablado de muchas, de la construcción, de la vivienda, este, de los restaurantes, de los bares, de la diversión. Pero hay algo que de repente se nos olvida y dejamos a un lado, y que créamelo, es de suma importancia, porque esto puede marcar la diferencia de una niñez feliz o de una niñez triste, y es el tener un juguete. ¿Quién no recuerda su primer juguete? ¿Quién no sabe lo que es tener ese juguete deseado? O también, de repente, bueno, pues, nunca poder tener el juguete que siempre había querido uno. Pero sin duda que todos los hombres, mujeres y que ya hoy en edad adulta siempre tendremos ese recuerdo del juguete. Creo que esa es una parte muy muy importante de la vida de la vida de una persona, es donde nacen los sueños y créamelo, es en donde también nacen las ilusiones. Entonces, yo le quiero agradecer a Miguel Ángel Martín, eres presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, con algo que están promoviendo junto con varias cámaras como la Concamín, Concanaco, Copalmex y es el festejo del Super Día de los Niños Tocayo, Miguel Ángel Martín, platícanos de qué se trata y gracias por esta entrevista en las noticias con Javier Alastor.
4: Gracias, Tocayo, muchas gracias. Espero que te encuentres muy bien, junto con todos tus radioescuchas. Y... Pues mira, sí, como lo has mencionado, has hecho muy bien realmente la descripción, lo que es la parte del juego y el juguete, la importancia que tiene en el desarrollo del ser humano, de nuestros niñas y niños, que básicamente... Empiezas jugando y terminas siendo. Y empiezas jugando al doctor, al ingeniero y terminas siendo doctor o ingeniero. Es un entrenamiento para la vida. Y realmente el juguete también es la parte esencial que nos permite crear momentos con nuestra familia, vivir momentos que recordamos nos, y desarrollar también toda una serie de habilidades psicológicas, de conexiones mentales que realmente nos permiten, te digo, ir teniendo un gusto por la vida, a, a hacer equipos, competir jugar, de tal manera que te digo, el juego y el juguete es algo importantísimo en el desarrollo de cualquier ser humano. Y sí, sin duda estamos invitando hoy a todos a unirse a esta celebración del Super Día del Niño y la, de la Niña y el Niño, con mucho gusto, porque son los que más han sufrido esta pandemia. Hemos tenido estos 18 meses básicamente de encierro, en que los niños no han podido compartir, vivir experiencias a través del juego y el juguete y han estado encerrados. Creo que es un momento de volver a reunirnos con ellos, de volver a compartir con ellos a través del juego y del juguete, cualquiera que sea, ¿eh? no tiene que ser un juguete costoso ni nada, una simple pelota de cinco, cincuenta pesos, veinte pesos, puede valer la pena para crear grandes momentos. Y hacemos esta invitación a todos también a reflexionar cómo pasar mejores momentos. Toda esta situación que nos ha estado sucediendo nos lleva a reflexionar cómo pasar mejores momentos, cómo vivir, cómo compartir, de tal manera que el juego y el juguete nos dan una oportunidad de crear esos momentos y de estar contentos. Básicamente es eso, buscar la alegría y la sonrisa de los niños es la
3: finalidad de un juguete. Oye, ¿y de qué se trata? ¿De qué se trata la celebración del Día del Niño? ¿Cómo podemos ayudar y sobre todo quiénes estarían participando? Y esto me imagino que es una iniciativa y una propuesta a nivel nacional.
4: Sí, tienes toda la razón, Tocayo. La idea aquí es básicamente invitar a todos que a, a través de los juegos y de los juguetes compartamos con los niños. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente celebrando ese día. El 8 de octubre tendremos la celebración del Día del Niño, del Día del Niño y la Niña, que básicamente es un reconocimiento, te digo, a este encierro que hemos tenido para volver a festejar con los niños toda esta alegría que nos puede proporcionar un juguete. Invitar básicamente la esencia. Es esa, invitar a las familias, invitar a los padres a que se reúnan con los niños y que descubran nuevos juguetes, nuevas emociones, nuevas formas de convivir y que lo hagamos, te digo, a través del juego, del juguete, que nos permita te digo crear esos grandes momentos. Es la finalidad, el fin es ese, juntar a la familia y disfrutar y crear momentos y eso lo estamos haciendo a través de todas las ofertas que estamos haciendo en todos los centros comerciales, se van a encontrar... Toda una serie de nuevos juguetes adecuados a las necesidades del momento actual y van a tener una oferta muy abundante de nuevas nuevas marcas, nuevos procesos, nuevos juegos, nuevos juguetes, nuevos personajes. Y esa es la invitación. Básicamente la invitación es esa. Unámonos a celebrar a los niños, a festejar con los niños y pues a pagarles un poquito lo que les debemos porque debamos, llevamos dos necesario. días de niño tradicionales que no hemos el podido necesario. celebrar.
3: Fíjate que eh, creo que eh, el comparativo, no espero no equivocarme, pero creo que el comparativo de los niños de regresar a las calles a jugar, de regresar a los parques, de regresar con los amigos, de regresar con su juguete, de compartir sus juguetes, es el equivalente a regresar a la escuela, ¿eh? Creo que es prácticamente lo mismo, esa parte de la convivencia, esa parte social. Y hay otra parte que me gusta de esta iniciativa que tenemos que decirlo, Tocayo. La reactivación económica es muy importante. La industria juguetera depende muchas familias de esto, y no solamente de los fabricantes, sino incluso de los distribuidores. Tienes toda la razón, Tocayo. Además de toda esta parte
4: filosófica y la parte que nos ayuda te digo, a desarrollar esas habilidades en los niños, la parte también de la reactivación económica, la creación de, de, de empleos, de comprar un juguete mexicano es comprarle un empleo a un, a una, a un mexicano. O sea, realmente es una oportunidad digo, también de esta reactivación, de este reposicionamiento de la industria, pero también con nuevas, con nuevas alternativas, con nuevos juguetes, con nuevas formas de, hacer, de hacerlo. Tienes toda la razón, la parte económica también es importante, definitiva, para seguir creando empleos y, y seguir
3: buscando cómo crecer, cómo, cómo desarrollar nuestras industrias. Muy bien. Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete Tocayo, yo te quiero agradecer, un abrazo y ahí está la invitación. Ya lo saben, próximo 8 de octubre, si usted tiene niños en casa, niños cercanos, vamos a celebrar, vamos a celebrar. El día del super niño. Muchas gracias Tocayo, te mando un abrazo, buen fin de semana Gracias Gracias Vamos a una pausa y regresamos
1: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
3: Antes que los demás
1: Todavía hay más Información, continuamos
3: Muy bien, estamos de regreso, muchas gracias Muchas gracias por todos sus comentarios Muchas preguntas, saludos para el licenciado Javier La Torre Ya estará con nosotros el próximo el próximo lunes. Ha estado ahí arreglando algunas situaciones, pero bueno, pues ya estará aquí ya estará aquí con nosotros el próximo lunes, sobre todo agradeciendo agradeciendo a todos su participación. Saludos para todos nuestros amigos hasta la zona de Michoacán. Lamentablemente, el día de hoy, otra vez en Tepalcatepec, se registró un enfrentamiento. El Jalisco, Nueva Generación, atacó la comunidad de Pinolapa, y hasta el momento se están reportando dos personas muertas algunas eh, Algunos de los habitantes dicen que desde el día de ayer por la noche ingresaron a esta comunidad hombres armados. Evidente hasta el momento, bueno, pues no ha llegado absolutamente nadie hasta este lugar. Un abrazo para todos nuestros amigos, por supuesto, en la zona del estado de Michoacán. También eh, me preguntaban acerca de este comunicado que ya les decía, que ya compartía de la, de la Secretaría de Gobernación sobre el inicio para solicitar la liberación de mujeres que en su momento fueron procesadas o sentencias por interrupción del embarazo y gente que en algún momento les ayudó a realizar esta, eh, estas cuestiones de aborto. Bueno, pues ya, de acuerdo con lo que determinó la Suprema Corte de Justicia el pasado 7 de septiembre, en donde se declaró inconstitucional criminalizar el aborto, es por eso que se va a iniciar la liberación de estas mujeres. Muchas mujeres, incluso en algunos estados, estaba tipificado como homicidio calificado y pues sí recibieron sentencias sentencias severas así que vamos a estar muy pendientes es una cantidad importante y ya le estaremos contando cuáles son los principales estados por lo pronto yo le quiero agradecer en nombre de Javier La Torre Anita Lomelí que como ya escuchó está en la zona de dos bocas en la zona de Tabasco Miguel Aquino su servidor le deseo que tenga un excelente fin de semana Pásela bien disfrútenla con su familia descanse, vamos a relajarnos y sobre todo, bueno, pues vamos a tratar de ser felices. Muchas gracias, continúe con nosotros y sobre todo gracias a nuestros amigos de Audiorama y por supuesto a Irando Radio. Gracias, buenas tardes y hasta el próximo lunes.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí, ya estás muy bien informado.